1: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge Jana liest. Wenn dir die Geschichten gefallen, dann unterstütze mich gerne durch eine positive Bewertung, einen Kommentar und ein Abo. Außerdem kannst du mir auch super gerne auf Instagram und TikTok folgen unter janna-ambrosi-sprecherin. Dort gebe ich dir viele Einblicke in meinen Sprecherinnenalltag. Wenn du mir für meine Arbeit eine kleine Spende zukommen lassen möchtest, freue ich mich natürlich riesig. Auf Paypal geht dies unter Jana ambrosi Kapitel 73 Neblig wird der Herbst »Nun denn«, keuchte Malachie Mopsos Murphy und wischte sich mit einem Stofftaschentuch über die schweißnasse Stirn, obwohl die Luft hier oben im Turmzimmer lange nicht so schwül und stickig war wie zu Trelawnys Zeiten. »Wir haben zwei Wochen Stoff aufzuholen von Halloween und letzten Mittwoch. In der Stunde davor habe ich die Kristallkugel eingeführt.« wollen wir also sehen, was hängen geblieben ist? Wie sieht es bei Ihnen aus, Miss Pearlman? Durften Sie bereits Erfahrungen mit diesem edelsten aller Instrumente magischer Weissagung machen? Nein? Dann lauschen Sie jetzt bitte den Ausführungen von äh, na, wer möchte? Ah, Miss Patil. Während früher mit verklärtem Blick einige Fakten herunterrasselte, beobachtete Jean gelangweilt die Klasse. Das Kinn von James Potter sank immer weiter in Richtung seines Pultes und er zuckte zusammen, als es seine Oberfläche berührte. Remus und Sirius kicherten, doch Peter behielt mit ängstlichem Blick Mopsos im Auge. Da nur Gryffindors anwesend waren, war die Anzahl an Tischen und den darauf befindlichen Kristallkugeln nicht groß. Jean fragte sich, was den Professor dazu bewogen haben mochte, genau wie Trelawney vor, beziehungsweise nach ihm, die Kristallkugel schon so früh im Lehrplan unterzubringen. Dem Lehrbuch »Die Entnebelung der Zukunft« zufolge hätte es noch genug andere Dinge gegeben, mit denen sie sich hätten beschäftigen können. Nicht, dass Jean besonders scharf auf die Entwirrung von Vogeleingeweiden gewesen wäre, doch man hätte es vielleicht einmal mit dem Legen von Tarotkarten versuchen können. Das hatte sie vor ein paar Jahren mit Roxanne zusammen probiert, und es war zumindest einigermaßen witzig gewesen. Stattdessen saß sie jetzt wieder vor so einem von weißen, schlieren durchzogenen, gläsernen Ball, der zwar hübsch anzuschauen, in Jeans Augen jedoch völlig überflüssig und zwecklos war. Nachdem früher ihren begeisterten Sermon beendet hatte, wies Mopsos die Klasse an, in die Kugeln zu blicken und zu analysieren, was sie dort sähen. Ohne irgendwelche Erwartungen wohlgemerkt, ganz ohne jeden Zwang. Verzeihung, Sir. Jean reckte die Hand. Sehen in Bezug auf was? Wäre es nicht einfacher, wenn sie uns ein bestimmtes Thema vorgeben, nach dessen Gesichtspunkten wir die Kugel erforschen könnten? Mopsos wässrige Augen taxierten Jean aufmerksam. Das klingt logisch und vor allem einfacher für einen Anfänger, nicht wahr? Wenn man das Spektrum an Dingen, die es eventuell zu sehen gäbe, eingrenzen könnte, tja, leider ist das Gegenteil der Fall. Wenn man sich zu sehr auf eine bestimmte Sache konzentriert, neigt man dazu, Ereignisse vorherzusagen, die niemals eintreten werden, da sie nie vorhergesehen waren. Vorgesehen wie in Vorsehung. Denn die Vorsehung, liebe Miss Pearlman findet sich ganz eindeutig irgendwo da drin. Doch sie können sie nicht einfach herauskitzeln, indem sie sie so weit wie möglich einzugrenzen versuchen. Nur sehr erfahrene Wahrsagern so etwas. Daran erkennen Sie auch den Unterschied zwischen Profis und Scharlatanen. Ein Scharlatan, der in einem klaustrophobischen Zelt auf einem Jahrmarkt auf Sie und Ihre Galeonen lauert, wird Sie zweifelsohne fragen, zu welchem Thema Sie der Näheres zu erfahren hoffen. Und werden Sie beispielsweise antworten, dass Sie etwas über die Liebe wissen möchten, wann der Richtige in Ihr Leben tritt, nicht wahr? Mary MacDonald kicherte, und Mobsos warf ihr einen scharfen Blick zu, woraufhin sie wieder verstummte. Und schon ist das Unheil angerichtet. Diese Person wird aufkommende Zeichen ganz in ihrem Sinne deuten, damit sie immer mehr detaillierte Fragen stellen und der Geldfluss nicht versiegt. Doch nur wer mit einem reinen Geist einen Blick in die Kugel wirft, wird dort vielleicht, vielleicht etwas Nennenswertes entdecken. Leuchtet Ihnen das ein, Miss Pearlman? Jean hatte schon begriffen, worauf Mopsos hinaus wollte, doch sie bezweifelte stark, dass man in einer Kristallkugel außer wirbelnden Nebelschwaden überhaupt irgendetwas sehen konnte, egal ob man sich auf ein bestimmtes Thema konzentrierte oder nicht. Außerdem war sie sich sicher, dass so gut wie jeder selbsternannte Wahrsager gleichgültig wo auf der Welt er wirkte, ein Scharlatan war. Deshalb nickte sie nur und blieb stumm. Lehren Sie also Ihren Geist, Ihren Kopf oder Ihren Verstand, wie auch immer Sie es nennen wollen, bevor Sie ernsthaft in die Kugel sehen. Machen Sie sich von allem frei, was Sie vorher beschäftigt hat. Vom Streit mit Ihrer besten Freundin, schlechte Schulnoten oder was auch immer es ist, womit sich Ihr Gehirn gerade noch beschäftigt hat. Und dann fangen Sie an. Mopsos klatschte leicht in die Hände. Ich biete Ihnen allen eine kleine Meditationsübung zur Unterstützung an, um Ihren Geist zu reinigen und Überflüssiges ziehen zu lassen. Konzentrieren Sie sich ganz auf meine Stimme.« Jean unterdrückte ein Seufzen. Ihre Mutter hatte schon mal einen Meditationskurs besucht und sie wollte gar nicht bestreiten, dass diese Form der Achtsamkeit vielen Menschen im Alltag helfen konnte, sich besser zu konzentrieren und sich ganz allgemein wohler zu fühlen. Doch für sie selbst war das nichts. Vielleicht war sie für dergleichen noch zu jung. Wenn sie sich auf etwas Bestimmtes konzentrieren wollte, dann tat sie es einfach. Es kostete sie keinerlei nennenswerte Anstrengung. Gut, mit dem ganzen Zeug, das sie seit ihrem Eintritt ins Jahr 1973 im Kopf hatte, fiel auch ihr es in letzter Zeit zunehmend schwerer, sich auf Dinge zu fokussieren. Doch das wäre jedem anderen doch auch so gegangen, oder? Professor Mopsos wies die Schüler der Klasse an, die Augen zu schließen, sich gerade und gleichzeitig entspannt hinzusetzen und ihrem Atem nachzuspüren. Da sie ohnehin davon ausging, dass ich bei ihr nichts tun würde, ließ Jean die Augen geöffnet und blickte stattdessen im Zimmer umher. Die Mädchen saßen ausnahmslos mit geschlossenen Augen da und lauschten Mopsos monotoner Stimme. Auch Peter, Remus und James schienen ihr Glück versuchen zu wollen. Nicht so Serious Black. Als Jeans Blick auf ihn fiel, störte der Junge zurück, ohne dabei auch nur einmal zu blinzeln. Es war ein ausnehmend unangenehmes Gefühl, das Jean vor allem im Magen spüren konnte. Wäre sie in diesem Moment irgendwo anders gewesen, auf dem Pausenhof zum Beispiel, oder mitten auf einem der langen Gänge in Hogwarts, hätte sie sehr wahrscheinlich weggesehen, doch in diesem begrenzten Raum und mangels einer anderen Person, der sie sich hätte zuwenden können, wandte Jean den Blick ebenfalls nicht ab. In diesem Moment wünschte sie sich, einen Kurs in Gedankenlesen absolviert zu haben. Doch dieses Wahlfach existierte im Hogwarts der 90er Jahre nur für die oberen Klassen. Davon abgesehen glaubte sie, für diese Kunst ebenso wenig geeignet zu sein wie fürs Vorhersagen der Zukunft. Sie konnte lediglich raten, was sich hinter Blacks grimmigen Blick verbarg. Hatte es mit ihr persönlich zu tun, oder war er einfach nur genervt von dem Fach, ebenso wie sie selbst? Der Junge verzog keine Miene, während sich Jeans Magen immer weiter zusammenzog, und sie fragte sich gerade, wie lange sie so noch würde ausharren können, als Mopsus seine geführte Meditation beendete, und alle Schüler noch einmal aufforderte, sich jetzt den vor ihnen auf schwarzen Samtkissen ruhenden Kristallkugeln zuzuwenden. Erleichtert kam Jean seiner Aufforderung nach. Dieser Herbst wird besonders neblig werden, dachte sie resigniert. Die folgenden Tage zogen sich dahin. Halloween war vorbei, und bis Weihnachten war es noch lange hin. Es waren keine Prüfungen in Sicht, und das Wetter wurde in der Tat so nasskalt und dunstig, dass es keinen Spaß machte, draußen spazieren zu gehen. Madame Peens behielt Jean während ihrer Strafarbeit die ganze Zeit im Auge, so dass es ihr kein einziges Mal gelang, auch nur in die Nähe der verbotenen Abteilung der Schulbibliothek zu gelangen. Wenn das so weiterging, würde sie versuchen müssen, dem Raum des Nachts einen Besuch abzustatten, doch sie hatte mitbekommen, dass Pins zum Feierabend hin die Türen sowohl zur als auch innerhalb der Bibliothek nicht bloß mit einem Schlüssel abschloss, sondern sie zusätzlich noch durch diverse schülerabschreckende Zauber versiegelte. Jean fragte sich allmählich, wie Harry es in seinem ersten Jahr geschafft hatte, spätabends hier hineinzugelangen. Mit einem simplen Alohomora war es für einen nächtlichen Eindringling nämlich nicht getan. Durch die eintönige Arbeit mit den zu reparierenden Büchern hatte Jean mehr Zeit nachzudenken, als ihr lieb war, und ihre Sehnsucht nach Ron und Harry wallte in unschöner Regelmäßigkeit wieder und wieder in ihr auf. Mehrmals fragte Lily sie, welche dunklen Gedanken sie umtrieben, doch Jean redete sich auf die bösen Gerüchte heraus, die über sie kursierten. Vielleicht hatte ihre Freundin auch ihre Finger mit im Spiel, denn am Freitagmittag nach der letzten Schulstunde, eine Einzelstunde Zaubertränke, kam Professor Slughorn persönlich auf sie zu und lud Jean ein, ihn nach dem Abendessen in seinem Büro einen Besuch abzustatten. Er sei von der stellvertretenden Schulleiterin angesprochen worden, ob er Jean nicht ein bisschen über die Bedeutung ihres Zauberstabes und wie sie ihn besser beherrschen konnte, belehren konnte, erklärte er mit gewichtiger Miene. Hocherfreut sagte Jean zu. Auch diese Woche hatte sie keine guten Ergebnisse mit dem Stab erzielt, weder in Verwandlung noch in Zauberkunst. Einzig und allein bei einer einzelnen Praxisübung in Verteidigung gegen die dunklen Künste war sie vom Aushilfslehrer Besowski aus Durmstrang gelobt worden, doch das reichte ihr als im Herzen noch immer ehrgeiziger Schülerin natürlich nicht. Sie brauchte einen gut funktionierenden Zauberstab, wenn sie in diesen Zeiten bestehen wollte. Außerdem, und auch das konnte sie Lilly nicht sagen, fürchtete sie sich vor Sirius Black. Was, wenn er ein zweiter Tom Riddle war, genial und brandgefährlich? Was, wenn er über Leichen ging, so wie Tom billigend den Kauf genommen hatte, dass die maulende Myrte starb, als er die Kammer des Schreckens öffnete? Sie musste sich vor Black hüten, durfte ihm nicht den Rücken zukehren. Wie blind sie doch alle waren, Lily, Remus, James und Peter. Über Sirius Black schwebte eine unsichtbare schwarze Wolke, die Unheil verhieß. Eine Menge Unheil. Kapitel 74 das Kaninchen vor der Schlange Als Jean am Freitagabend unten in den feuchtkühlen Kerkern stand und an die Bürotür von Professor Sluckhorn klopfte, wurde sie sofort eingelassen. Wie schon zwei Wochen zuvor durfte sie in dem grün gepolsterten Ohrensessel am Kaminplatz nehmen und bekam von ihrem Gastgeber kandierte Ananasstückchen aus einer Schachtel angeboten, von denen sie sich eine nahm. Und genau wie schon vor zwei Wochen fiel ihr Blick auf den Kaminsims und die ausgestellten Bilder, die dort standen. Auf den jungen Lucius Malfoy und das rothaarige Mädchen, das sie so sehr an Ginny erinnert hatte. Doch jetzt erkannte sie sie. Natürlich! Es handelte sich zweifelsohne um Lily Evans. Sie hatte den Arm um das neben ihr stehende Mädchen mit den auffälligen, dunklen Augen gelegt. Beide grinsten schelmisch in die Kamera und winkten. Seltsamerweise erkannte Jean die andere noch immer nicht. Sie war ihr noch nie begegnet. Dann jedoch fiel der Sickel. Bei der Braunhaarigen musste es sich um Fabö handeln, Lillys Knutschfreundin, die nach den Sommerferien nicht an die Schule zurückgekehrt war, ob aus Scham oder sonst welchen Gründen. Slughorn, der die Kunst des Smalltalks formvollendet beherrschte, erklärte Jean ein paar Namen zu den Personen im Raum, allesamt Quidditch-Spieler und oder bekannte Hexen und Zauberer des öffentlichen Lebens. Die meisten sagten Jean nichts, trotzdem nickte sie interessiert und versuchte sie, sich zu merken. Irgendwann fragte der Professor sie, ob sie ihren Zauberstab dabei habe. Selbstverständlich, gab Jean zurück, zog den Elderstab aus der Innentasche ihres Umhangs und reichte ihn Slughorn nach kurzem Zögern. Er sieht wirklich nach etwas Besonderem aus, nicht wahr? Er kratzte sich am Kopf und begutachtete den Stab von der Spitze bis zum Griff. Jean zuckte die Achseln. Kann man einen Zauberstab überhaupt ansehen, ob er mächtig ist? Der dicke Zauberer schüttelte den Kopf. Rein vom Äußeren her, nein. Man könnte meinen, dunkles Holz möge sich mehr dazu eignen, dunkle Taten vollbringen, doch das stimmt nicht. Dieses verhältnismäßig helle Braun macht einen höchst unauffälligen Eindruck. Und doch. Seine wurstartigen Finger fuhren über das glatte Holz zum Griff des Stabs, den Teil, in den Ollivander die Verzierungen geschnitzt hatte. »Können Sie mir sagen, was es mit den Schnitzereien auf sich hat?« erkundigte sich Jean höflich. »Nein, da bin ich leider kein Experte,« gab Slughorn bedauernd zu. »Runen sind es zumindest nicht. Hat der Zauberstabmeister Ihnen dazu nichts gesagt?« »Nicht zu den Verzierungen, nein,« antwortete Jean. Er hat nur gesagt, dass ein solcher Stab schwer zu beherrschen sei. Und, erinnerte sie sich jetzt, ich nicht der Typ Hexe, von der er angenommen habe, ein solcher Stab würde sich für sie erwählen. Hm, machte Slakorn. Können Sie sich vorstellen, was er damit gemeint hat? Ja, inzwischen konnte sie das sehr wohl. Jean war sich jedoch nicht sicher, ob sie über dieses heikle Thema mit einer Lehrperson noch dazu einer männlichen diskutieren wollte. Ich hatte in seinen Augen wohl nicht genug Potenzial, meinte sie deshalb ausweichend und nahm sich noch eine kandierte Ananas. Es ist genau wie beim Zauberstab an sich. Niemand kann vom Äußeren oder vom Alter einer magischen Person auf deren Potenzial schließen, meinte Professor Slakon. Damit kenne ich mich inzwischen aus. Ein Irrtum, dem ich nur zu oft aufgesessen bin in meiner Anfangszeit als Lehrer. Jeder Mensch ist fehlbar, doch wenn er Glück hat, lernt er mit der Zeit dazu. Noch einmal nahm Jean den Kaminsims näher in Augenschein, konnte dort aber das Gesuchte nicht entdecken. Sie blickte sich ausgiebig in dem düsteren Raum mit der niedrigen Decke um, doch dort gab es keine weiteren Fotos zu sehen. Haben Sie Tom sein Potenzial angesehen? slackhorns Blick, der noch immer auf Jeans Zauberstab ruhte, zuckte hoch. Wie bitte? Wen meinen Sie? »Tom Riddle«, sagte Jean klar und deutlich, »alias Lord Voldemort. Sie müssen ihn gekannt haben, nicht wahr? Er war ein sehr intelligenter und talentierter Schüler und ein Slytherin dazu.« »Riddle. Ja, natürlich kannte ich ihn«, sagte Sluckhorn kurz. Zweifellos war er begabt. »Hatten Sie auch von ihm ein Foto auf Ihrem Kamin stehen?« »Sie sind ziemlich wissbegierig, Miss Perlman«, Slughorn seufzte. Aber ehrlich gestanden, auch wenn es mir heute unangenehm ist, diese Tatsache zuzugeben, ja, auch von ihm stand einst ein gerahmtes Foto auf diesem Kamin. Ich habe es vor ein paar Jahren entfernt, als ich abzuzeichnen begann, dass er sich auf einen gefährlichen und vor allem falschen Weg begeben hat. Glauben Sie das wohl? Tut mir leid, Miss Perlman, meine Zeit ist sowohl begrenzt als auch kostbar. Und ich habe Professor McGonagall versprochen, mich mit Ihnen über Ihren Zauberstab zu unterhalten, schnitt Slughorn ihr ziemlich brüsk das Wort ab. Ganz offensichtlich war ihm das Thema unangenehm. Äh, ja, sicher doch, murmelte Jean. Was können Sie mir dazu sagen? Slughorn begann, einen weitschweifigen, wortreichen Monolog zu führen, den er sich Jeans Meinung nach hätte sparen können. Er sprach von mittelalterlichen Hexen, die Männer verführt und für ihre Zwecke missbraucht hatten, was ihre rote Ohren bescherte, sie aber nicht im Geringsten weiterbrachte. »Wie kann ich meinen Zauberstab beherrschen lernen?« unterbrach ihn Jean irgendwann ungeduldig, als es ihr zu bunt wurde. »Ich habe das Gefühl, dass er zu schwierigen Zaubern fähig ist, obwohl ich nur ansatzweise Kenntnis über diese erlangt habe, manchmal nur vom Hörensagen. Doch ein simpler Aufrufe- oder Schwebezauber gelingt mir nur mit Mühe, manchmal überhaupt nicht. Woran liegt das?« Slakon antwortete nicht sofort. Vielleicht fühlt er sich zu etwas Höherem berufen, meint er irgendwann. Wie Sie auch. B -b Wie bitte? Jean lachte laut auf. <lacht> ich fühle mich zu nichts Höherem berufen. <lacht> Allein der Gedanke ist absurd. Ich war schon immer recht ehrgeizig, das stimmt, aber das ist nicht dasselbe. Wenn Sie mich fragten, was ich mal werden will, dann wäre die Antwort ganz sicher nicht Zaubereiministerin, sondern... Sie musste kurz nachdenken. Allerhöchstens Aktivistin für Elfenrechte, jawohl. Sie sind noch sehr jung, Miss Perlman, sagte Slughorn nachsichtig. Sie haben noch viele Jahre vor sich, die sie formen und ihre wahren Neigungen zutage treten lassen werden. Und James und Lily haben gerade noch acht Jahre, in denen sie überhaupt atmen dürfen, dachte Jean verbittert. Wenn ich mich tatsächlich zu höherem Berufen fühlte, dann würde ich versuchen, sie vor dem sicheren Tod zu bewahren. Ich würde...« Sie setzte sich auf und schnappte hörbar nach Luft. »Wie meinen?«, fragte der Professor höflich und hielt sich eine Hand hinters Ohr. »Nichts«, stammelte Jean. »Nein, das stand nicht zur Debatte. Sie hatte es Dumbledore versprochen. Mit der Zeit spielt man nicht. Und ganz sicher verändert man sie nicht nach eigenem Gutdünken. »Meiner Meinung nach will ihr Zauberstab gefordert werden«, sagte Slakorn und sortierte einen Stapel Pergament von der einen Seite seines Schreibtisches auf die andere. »Leichte Zauber langweilen ihn, und Elderholz steht seit jeher für obskure und komplizierte Zauber. Schwarze Magie ist schwerer zu beherrschen als weiße. Was soll ich ihrer Meinung nach dann tun?« Jean stemmte beide Fäuste in ihre Seiten. Sie war aufgebracht und gab sich keine Mühe, das vor Slakon zu verbergen. Ich bin gerade mal vier, dreizehn äh, 13 Jahre alt, also weit davon entfernt, volljährig zu sein. Was für komplizierte Zauber, die obendrein legal sind und für eine dreizehnjährige angemessen, kennen sie denn? Slakorn sah sie lange an. Nicht viele, sagte er dann langsam. Den Patronus-Zauber vielleicht. Jeder Zauberer sollte ihn beherrschen und das so schnell wie möglich. Wie es scheint, steuern wir auf dunkle Zeiten zu. Es hat sich jedoch erwiesen, dass die wenigsten Schüler, die ihre Volljährigkeit noch nicht erlangt haben, dazu in der Lage sind. Wie wahr, dachte Jean düster. Ihr wisst ja gar nicht, wie dunkel die Zeiten sein werden. Dann runzelte sie die Stirn. Patronuszauber? Der gehört in die Sparte Verteidigung gegen die dunklen Künste, nicht wahr? Ich habe davon gelesen. Sie dachte einen Augenblick nach. Aber ein Patronuszauber ist der mächtigste Verteidigungszauber in der magischen Welt, vor allem gegen verbotene Flüche und dunkle Magie. Wenn es stimmt und ein Holunderholzstab lieber dunkle Zauber ausführt als welche, die zu ihrer Verteidigung dienen, dann, dann… Dann müssen sie wählen, sagte Slakorn mit einem Glitzern in den meergrünen Augen. Wählen? Jean schluckte. Welche Auswahlmöglichkeiten habe ich denn? Slakorn streichelte leicht über den Schaft von Jeans Zauberstab, eine Geste, die auf sie fast obszön wirkte. Dann beugte er sich vor, mit einer Flinkheit, die sie dem beleibten Mann niemals zugetraut hätte. »Sie haben genau zwei, Miss Perlman. Die erste lautet, tue Gutes und verharre in Machtlosigkeit.« Er hielt Jean den Zauberstab hin, und sie nahm ihn mit zitternden Fingern wieder an sich. »Und die zweite Möglichkeit?« flüsterte Jean atemlos. Ich glaube nicht, dass ich sie Ihnen erklären muss. Slakorn lächelte ein träges Lächeln und zum ersten Mal verstand Jean, warum dieser Mann, der die meiste Zeit wie ein genügsamer Teddybär wirkte, der Vorsteher des Hauses Lederin war. Sie selbst fühlte sich wie das berühmte Kaninchen vor besagter Schlange und sie hätte nicht einmal sagen können, aus welchem Hut sie wer auch immer hervorgezaubert hatte, um ihr das hier anzutun.